0: Hello， 大家，我是 Tanya。欢迎来到听闻有书。这是关键时刻的第四集。到目前为止，我们已经分享完了可以创造人生精彩片刻的前两大要素，它们分别是。会让你经验的提升的时刻，以及会让你瞬间对世界改观的洞察时刻。今天就要来谈带来精彩人生的第三个关键要素，也就是荣耀的时刻。说到荣耀，大家可能心里面第一个冒出来的画面是，比如说参加某个比赛得冠军，站在讲台上领奖的瞬间。或者是当你在某一个行业努力了多年，终于获得你梦寐以求的升迁，这些当然都会成为让人永生难忘的巅峰时刻。但是我们必须说，这些时刻在人生中并不会经常出现，对吧？既然这本书的目的是要帮助大家创造人生中更多精彩的瞬间，所以当然。除了这些比较稀有的、超级光荣的时刻以外，另外还有三个办法，也可以在日常生活中为我们的人生创造更多的荣耀的时刻。听完了今天的内容，你会学到要怎么利用感谢还有赞赏，来为自己跟其他人创造出弥足珍贵、永生难忘的时刻。还有要来学习。怎么样充分的利用，会大大激励人心的里程碑。最后，则是要一起来锻炼勇气。如此一来，在需要的时候，我们就可以战胜恐惧，进而为自己迎来光荣的时刻。首先。让我们从赞赏跟感谢开始谈起。先请大家想一下，在你小时候有没有曾经收过什么样的感谢或者是赞美，让你永生难忘呢？我记得我小时候有一个版画雕刻的美术作业，被美术老师大大称赞一番。小小的我感觉好骄傲。为此开心了好几天，这个荣耀的时刻就成为了少数。我还记得发生在小学的事件。没错，我们不一定要得冠军、拿金牌才能体会到这种自豪的时刻。若是人们懂得利用好的赞赏跟感激，一样会带来有过之而无不及的效果。大家有注意到我说？好的，赞赏跟感激吗？没错，不一定所有的赞赏、感激都能够带来光荣的时刻。作者们发现到，在他们的研究调查里面，会让人印象深刻的，几乎都是那些私底下的一对一的交流。有一位基层员工说：“我花费了一些时间把储藏室整理干净。”把里面的脚踏车一辆一辆都给整齐的排好，结果总经理居然为此大大称赞我一番，我感觉自己的努力获得了肯定。这件事情让我印象非常深刻。也就是说，要促成荣耀时刻的赞赏跟感谢，它的重点是必须要是一对一，并且是根据事实。所做出来的表达，有许多公司，他们虽然利益良善的制定出奖赏制度，但是流于形式化的赞赏，并没有办法发挥效用。比如说，像是每个月都固定选出一个本月最佳员工，不过因为这个头衔每次都会被资深的员工包办，然后为了给新进的员工一点机会。所以就轮流一下，最后变得谁是本月最佳员工一点都不重要了。我们来看一位非常有创意的主管，他是怎么做到一对一的赞赏，让所有的员工都永生难忘。在这个主管底下做事的是一群推销药品的业务，所以他们的工作就是去拜访各个医生。希望他们可以采用自己家里的药。其中有一位业务叫做修斯，他认识一个好医生。这个医生非常友善，而且也的确常常说他们家有一款用在治疗过动症的药，非常的不错。但是过了半天，这位医生开给病患用的都还是其他厂牌的药。不过修斯。并没有因此而气馁，他反而是非常有耐心地询问这位医师，他在开药时的考量是什么。结果他发现，这些罹患过动症被送来医治的几乎都是孩子。如果这些孩子的病情没有在短时间内好转，他们或许很快就会被踢出学校了。而他们家的药虽然温和有效。但是需要的时间比较长，所以这位医生才会迟迟不肯用。知道了这个症结点以后，修斯就建议医生在寒暑假刚开始的时候，把他们家的药开给这些孩子。那么，就算他的药效没有马上发作，他们也不会有立即被学校开除的危险。结果，这个建议很快就奏效了。这位医生非常满意几个寒暑假以来的治疗结果，这也让修斯获得了一笔很大的订单。在取得了很不错的成绩之下，修斯的主管会怎么样给予赞赏呢？还记得刚刚说，由于自视化的赞赏没有办法起到效用，对吧？所以，这位非常有创意的主管，他的做法是。公布绩效的那一天，在众人面前，颁给了修斯一组高级的博士耳机，因为他用心倾听了医生的心声，所以才得到这笔订单。修斯说：“那一刻，我非常的自豪，这笔获得激励奖金还要来的有意义许多。除此以外，这位主管也送过许多非常激励人心的奖品。”譬如说，像是有一台咖啡机被送出去，是因为它的标语写着“每一杯都为你精心调制”，而这台咖啡机被用来鼓励一个业务，因为他非常用心的为客户设计出客制化的方案。还有一位总是对客户充满好奇心的业务，获得了 No r Face 的产品，因为他们家的标语是“探索永不停止”。大家不觉得这个主管真的非常有创意吗？而且我觉得最重要的是，他非常的用心。也就是说，若是想要利用赞赏和感谢为其他人创造出光荣的时刻，真诚是绝对不可少的。我们的赞赏必须是要有凭有据。当然，如果可以像那位主管一样，再发挥一点创意。那说到这份赞赏的人，一定会永生难忘。不过，给出赞赏和感谢，只会对收到的那一方产生正向的影响吗？其实，这个幸福感会像回力镖一样，回到发出感谢的人身上。正向心理学之父。马丁·塞利格曼，他就建议大家做一个感恩拜访的练习。这个练习是这样做的：首先，你可以闭上眼睛，想一位你生命当中的贵人，他曾经做过哪些事情，使你的生命、你的生活变得更好。不过，你却还未曾好好的向这个人道谢。接下来，你的任务。就是写一封大约300字的信，信的内容要具体而清楚，提起对方曾经做过哪些事情，对你产生了什么样的影响，在信中也别忘了强调你经常想起他们的付出。最后，亲手把这封信交到那个人手中。有一位大学生，他做了这个感恩拜访的练习。首先，第一封信就是写给自己的母亲。还记得信的内容要具体而明确，对吗？所以他很明确的提到说，以前他每一次去参加球赛，母亲都会尽可能的排除万难去场边支持他。除此以外，他也提及了其他母亲具体的付出。最后，则是让妈妈知道他满满的爱跟感谢。这位大学生写完信以后，他是直接用念的，念给妈妈听。结果说完，两个人都红了眼眶。这一天变成了他们两人都永生难忘的关键时刻。研究人员发现，当你进行完感恩拜访以后，有一种喜悦之情会充满你全身。感恩拜访的练习会带来相当高昂的正面感受，而且更可贵的是，这种情绪居然可以延续到一个月之久。大家不觉得这真的是一个很棒的做法吗？完全不用花任何一毛钱，只要花一点点时间，就可以让自己跟你所感谢的那个人充满会延续很久的喜悦。不知道现在在你脑海中有没有出现那么一个人，会让你想要来进行一趟感恩拜访呢？除了感谢以及赞赏以外，带来光荣时刻的第二个关键是里程碑。关于里程碑，我在关键时刻的第一集分享。已经有提过一些概念，当时的重点放在我们应该要更多的去关注日常生活中那些值得庆祝，但是却被我们忽略的小小里程碑，譬如说像是你今年读的第十本书，坚持每天走一万步，已经过了一个礼拜，这些其实也都可以是里程碑啊。那今天的重点要放在。为什么我们要去关注这些里程碑呢？答案是，里程碑会让看起来又大又遥远的目标变得很近、很好玩。大家有玩过游戏，应该都知道，游戏一定都会有一关一关的关卡，我们会随着破关升级而变得越来越强大。而且在过程中也不会感觉到很无聊，因为会看见自己一直在成长，而里程碑也是一样的功能。作者就举了一个五公里慢跑赛的例子，对于一个平常没有运动习惯的人来说，跑步简直是无聊到不行，然后又很累。不过有一个人。他发明了蓝骨头五公里慢跑计划，这个计划让非常多的人都从沙发上爬起来慢跑。这个是怎么做到的呢？答案就是他充分的利用里程碑来让人们一步一步完成慢跑计划，并且还会乐在其中。他帮你设计了一套为期九个礼拜的行程。你只要按照他的计划走，九个礼拜以后，你就可以去报名人生的第一场五公里慢跑赛。在计划的一开始是比较简单的快走加上慢跑的组合，只要练习二十分钟。不过，当这个计划来到第五周的第三天的时候，参加者必须要做出一个很大的自我延展。那就是要连续慢跑二十分钟，这对每一个参加者来说都是一个挑战。所以，每当蓝骨头五公里计划的参加者完成了这个第五周第三天的计划时，都会忍不住高兴的在社群里面和大家分享。而这个就是里程碑会带来光荣时刻的神奇效果。他把原本的。过着更健康的生活，这种看似笼统又长远、遥不可及的计划，变成眼前马上就可以达成的里程碑，而且做起来会很有成就感。不过，当我们在设定里程碑的时候，要注意不要落入一种计划加上数字的这个模式里面。譬如说，当你今天心想好。我三个月后要减掉三公斤，所以我的里程碑应该就是每个月减掉一公斤，对吧？像是这种一个月减肥一公斤，或者是半年内业绩要达到一百万，这种计划加上数字的里程碑，它不但没有办法激励人心，反而会带来更多的压力。所以，当我们在制定里程碑的时候，可以去思考的一个问题是：要怎么做才能在达成的时候感觉备受鼓舞呢？举例来说，像刚刚那个减肥的例子，你不如跟自己说：到了今年夏天，我要可以超有自信的穿上泳装去海边玩耍。这个目标跟三个月要减三公斤比起来。不是显得有趣，而且激励人心许多吗？至于小小的里程碑，可以像是，比如说，一个礼拜有三天骑脚踏车去公司，或者是一个月都不喝含糖饮料，五楼以内都不打电梯等等。其实有很多有创意的里程碑可以去设计。这些做法是不是听起来？比你每天紧张兮兮的量体重，听起来还要有趣多了呢。现在你不妨检视一下，你手上正在完成的事情，可以去设定什么样的里程碑，来让这个过程乐趣横生，并且在达成的时候会感觉很有成就感呢？最后，我们要来讨论带来光荣时刻的第三个关键，那就是拿出勇气的时刻。当我们在面对看似非常困难的挑战、面对未知、面对心里面最深层的恐惧时，如果这种时候能够拿出勇气，就会带来令我们自豪万分的光荣时刻。有一些需要拿出勇气的时候是可以预测的，像是你去参加比赛，或者是上台表演、上台演讲，你可以借着事前的练习来锻炼勇气。但是除此以外，我们在生活中也会遇到一些无法预测的时刻，需要我们拿出勇气。举例来说，当你的老板做出一个不太恰当的决策时，在所有人都选择沉默的瞬间，你有办法拿出勇气说实话吗？又或者是当你看到不公不义的事情发生，甚至是受委屈的人正是你自己，这些时候，你有把握自己有十足的勇气为自己为其他人发声吗？是不是有些时候，在事情发生的当下，我们可能会因为太震惊。太错愕，以至于错失了那个拿出勇气的时机，然后在事后感觉很懊恼，心想：要是我当时怎么样怎么样就好了。其实这种情况很常见，因为若是没有经过练习，在事情发生的当下，我们的确是非常有可能感到不知所措的。比如说，第一次遇到。被上司毛手毛脚的女员工，她一下子愣住了，不知道该怎么办，连说不的勇气都不知道飞到哪里去了。所以，在这种出人意料之外的情况下，所需要的勇气其实是可以，也需要被练习的。我们大部分的人其实都知道当下该做什么，只是因为太震惊。然后脑袋里面会有很多想法，像是“哎，其他人会怎么看我？”或者是我如果冒犯了老板，这份工作还能保住吗？这些纷乱的思绪会让我们错过可以拿出勇气的时刻。不过，要是能够事先练习，我们就可以马上反应。举例来说，在美国，他们针对青少年吸毒的这个状况。做了很多宣导，花费了大量的经费，但是效果却非常有限。因为这些孩子其实早就知道毒品是危险的东西，但问题就在于，当他们比如说在一个派对里面，他最好的朋友拿着一个摇头丸跟他说：“哎、欸，兄弟，大家都在用，你不来一个就逊掉了。”在这一瞬间。这个孩子要是没有事先练习好拒绝的说辞，他很可能就会因为同才的压力而接受了。所以后来宣导的组织就改变了做法，教这些青少年一套明确的拒绝的说辞。这以后，当他们在未来任何时候若是遇到有人提供毒品，他们马上就有了说不的勇气，因为经过了事前的练习。所以今天，无论是遇见了职场性骚扰，看见了不公不义的事情，或者是孩子在学校遭遇霸凌，你都可以事先演练，以备不时之需。就算只是在脑海中想象，也会非常有效果。若是可以的话，尽可能具细明一的想象。你可以想象，当你提出异议以后。对方可能会说出什么样的辩词，或做出什么样的反应。如此一来，在你需要勇气的瞬间，你就不会慌了手脚。也就是说，无论今天是可以预测的上台演讲所需要的勇气，又或者是没有办法预测什么时候会需要的说不的勇气。都可以借着事前的练习来增加成功的机会。在我们拿出勇气的同时，也为自己创造了光荣的时刻。一样来帮大家整理今天的重点咯，今天谈到的是带来关键时刻的第三个要素——荣耀的时刻。总共有三个小技巧。第一个是借着赞赏，一个好的赞赏会让人一辈子难忘。这里的重点是，你的赞赏必须是真心诚意的。制式化的奖励几乎很少能够起到效果，它必须是要针对个人，而且要有凭有据。就像修斯的主管送给他的那副博士耳机。因为他懂得倾听客户的声音，除了赞赏以外，你也可以试着做感恩拜访的练习。这个练习将会带给你，还有你所感谢的那个人，持续非常久的喜悦之情。接下来谈到的第二个关键是里程碑。里程碑之所以很重要，是因为它让原本看起来遥不可及的目标。变得近在眼前，而且达成以后会非常有成就感。我们可以多多去注意那些日常生活中被我们忽略掉的小小里程碑。除此以外，在设计目标的时候，记得不要落入了“计划加上数字”的这个模式里面。要想一想，什么样的里程碑是能够激励人心的。就像蓝骨头五公里慢跑赛一样，借着九个礼拜当中一个又一个的关卡，它带领了很多人体会到了慢跑的乐趣。最后一个带来光荣时刻的关键是勇气。在这个部分的内容里面，我们了解到，无论是可预测的或者是不可预测的，这些时候我们都可以借着事先练习。来确保当下可以拿出勇气。你可以借着实际的对话演练，或者只是在脑海里面想象，在需要提起勇气的瞬间，你会怎么样做反应？借着充分的练习，我们就可以避免自己在当下因为太震惊，或者是思绪太混乱，而错过了提起勇气的时机。希望大家听完今天的内容，可以实际采取行动来做一次感恩拜访，也可以针对你现在的目标去规划一些短期之内可以达成的，并且会激励人心的里程碑。当然，也可以试着去锻炼在各种情况下会临时需要的勇气。借着实际行动，我们就得以让这些知识融入在生活里面。如果你喜欢今天的内容，诚挚的希望你可以分享给家人、朋友，让好的知识被更多人知道。谢谢你跟我一起学习，我是谭雅，我们下次见喽，拜拜。